0: Dienstag, 27. Oktober 2020. Die Zahlen steigen, die Politik unter Druck. Wie könnte ein wirkungsvoller Lockdown-Light aussehen? Und brauchen wir ihn überhaupt? Außerdem Corona-positiv und trotzdem zur Arbeit. Eine Handlungsempfehlung des Robert-Koch-Instituts wird diskutiert. Außerdem wie Klassenräume auch ohne Lüften virenfrei bleiben. Und gibt es Impfschäden, die erst Jahre später auftreten? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur Moderator bei MDR Aktuell das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekule. Ich grüße Herr Kekule.
1: Guten Tag Herr Schumann.
0: Ja, und dieser Phase der Pandemie macht es ja durchaus Sinn, zu Beginn ähm, einer Sendung die ähm, aktuellen Zahlen zu liefern, quasi als Service für unsere Hörer. Fangen wir an. Über 11.400 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Laut Robert-Koch-Institut vor einer Woche zum Vergleich am Dienstag waren es 6.900. Der Blick in die Krankenhäuser. Laut Intensivregister müssen fast 1.500 Menschen mit Covid-19 intensivmedizinisch betreut werden. Das ist ein Plus von 500 gegenüber letzten Dienst. Und knapp 650 Menschen müssen davon künstlich beatmet werden. Das ist ein Plus von 240 gegenüber letzter Woche. Herr Kekulé, das Hochwasser steigt weiter deutlich, oder?
1: Ja, das würde ich schon sagen. Vor allem ist es natürlich beunruhigend, dass wir jetzt auf den Intensivstationen und bei den beatmeten Menschen schon einen Anstieg sehen. Das ist ja immer so der Teil, den man quasi wirklich als Qualitätsmerkmal für das Gesamtsystem sich anschauen kann. Bei allem anderen könnte man sagen, naja gut, Fälle heißt ja nicht immer, dass das auch Risikogruppen sind. Aber dass wir hier einen Anstieg bei den Beatmeten haben, das heißt ja auch im Klartext, dass mehr Menschen sterben werden. Ähm, deshalb ist die Lage ernst. Hm. Ähm,
0: am Anfang der Pandemie ist man von einer Sterblichkeit ähm, bei beatmeten Personen von um die 50 Prozent ausgegangen. Ist es dabei geblieben?
1: Das ist lokal sehr unterschiedlich. Wenn Sie auf ein sehr routiniertes Team treffen auf der Intensivstation, und dann kann man davon ausgehen, dass es deutlich gesenkt wurde. Ich würde sagen, gerade speziell mit der Cortisonbehandlung, also dexamethason wo das Immunsystem gedämpft wird, das hat sich jetzt allgemein durchgesetzt und viele anderen, andere Dinge, die, die eher nicht funktioniert haben, lässt man weg. Dadurch kann man relativ straight ähm, therapieren. Ich würde sagen, wenn das gut läuft, hm. Naja, vielleicht ein Drittel stirbt dann noch von den beatmeten Patienten, aber auf jeden Fall nicht mehr die Hälfte.
0: Also es hat sich professionalisiert, mehr Menschen können gerettet werden. Demgegenüber auch eine Vergleichszahl, rund 7700 Intensivbetten, die noch frei sind und 12.000 in der Reserve. Und schaut man sich bei unseren europäischen Nachbarn um, dort sieht es nicht so gut aus. Die Gesundheitssysteme zum Beispiel Belgien, Spanien, die Niederlande, Tschechien, die stoßen an ihre Grenzen. Wichtige OPs werden dort schon teilweise verschoben, also Geschichte wiederholt sich. Es könnte auch sein, dass Deutschland wieder Nachbarschaftshilfe anbietet, tut das ja zum Beispiel in NRW und Niedersachsen. Ähm, die Bilder wiederholen sich aus dem Frühjahr, ist doch verrückt, oder?
1: Ja, das ist verrückt vor allem, weil ich glaube, es gab ja nun überhaupt keinen Virologen, der nicht gesagt hat, dass im Herbst die Fallzahlen wieder ansteigen. Es gab viele Dinge, wo wir unterschiedliche Meinungen hatten. Aber an der Stelle war es, glaube ich, ganz eindeutig. Und das sagt ja auch der gesunde Menschenverstand. Ähm, drum ist es erschreckend, dass wir vor allem bei den alten Menschen nach wie vor so viele Infektionen haben.
0: Kommen wir zurück nach Deutschland. Alle Blicke ruhen jetzt auf der Kanzlerin. Der vergleichsweise entspannte Sommer ist vorbei. Jetzt stehen uns schwierige Monate bevor. Wie der Winter wird, wie unser Weihnachten wird, das entscheidet sich in diesen kommenden Tagen und Wochen. Das entscheiden wir alle durch unser Handeln. Tja, das war ein Auszug aus ähm, dem letzten Podcast der Kanzlerin. Jeder Tag zähle, hat gestern Regierungssprecher Steffen Seibert gesagt. Und deshalb hat die Kanzlerin die Ministerpräsidentenkonferenz von Freitag auf den morgigen Mittwoch vorgezogen. Und erwartet wird, dass so eine Art ja, Lockdown-Lights beschlossen wird, schreiben zumindest mehrere Medien. Also die Kanzlerin macht jetzt richtig
1: Druck. Ist das richtig? Ja, man muss jetzt was tun. Man kann ja nicht zusehen, bis wir spanische oder französische Verhältnisse hier bekommen, ähm, ja, das Robert-Koch-Institut sagt ja im aktuellen Lagebericht, ich habe da mal reingeguckt, also den, den von gestern, da steht drin, wir haben eine zunehmende Beschleunigung. Das erwähne ich deshalb, weil die Bundeskanzlerin ja ähm, die berühmte Gleichung da aufgemacht hat, wo sie eine Exponentialfunktion erklärt hat mit diesen Verdopplungszeiten. Eine zunehmende Beschleunigung heißt aber, dass die Beschleunigung sich beschleunigt, so sieht das Robert-Koch-Institut das. Das wäre dann so in der Physik der Ruck gewesen damals. Also da geht es dann nicht mehr um die quadratische Funktion, sondern um die dritte Potenz. Also es ist die, quasi die dritte Ab Ableitung nach der Zeit. Und da kommt es einfach ganz entscheidend auf die Zeit an. Die Zeit steht in der dritten Potenz. Also in diesen berühmten Formeln heißt es dann äh, hoch drei. Ähm, es kommt sozusagen auf jede Sekunde und nicht auf jeden Tag an. Und deshalb muss man dringend was tun, was heißt so ein Ruck, eine dritte Potenz in so einer Exponentialfunktion? Das kann man sich so vorstellen, wenn, wenn ein Auto losfährt, dann ruckt es natürlich. Dieses Anfahren ist die, eine Beschleunigung einer Beschleunigung. Aber viel interessanter ist einfach, sich das umgekehrt vorzustellen. Wenn ich mit 100 Sachen gegen eine Mauer fahre, das ist so ein klassischer Ruck. Ja, dann, dann bleibt das Auto sehr schnell stehen, die Beschleunigung beschleunigt sich enorm. Und so ein Effekt ist das. Also wir fahren hier gerade mathematisch gesehen gegen die Mauer. Wirtschaftsminister Peter Altmaier, der vermutet,
0: dass die von der Kanzlerin prognostizierten um die 20.000 Infektionen pro Tag, die sie ja Weihnachten prognostiziert hatte, diese Woche schon eintreten werden und zwar Ende der Woche Freitag, Samstag. Also er malt da ein ziemlich düsteres Bild. Malen Sie das auch?
1: Naja, das ist ganz offensichtlich. Die Beschleunigung hat sich beschleunigt. Die Frau Bundeskanzlerin ist eben von einer gleichmäßigen Beschleunigung ausgegangen. Und wenn man da aber nochmal mehr Gas gibt, dann wird es eben noch schneller. Das ist ein sich selbst verstärkendes System. Das ist so ähnlich, als wenn man sein Aquarium eine Weile nicht geputzt hat. Dann kommen irgendwann die Algen. Und dann gibt es so einen Moment, wenn es schön warm ist, wo wirklich von einem Tag auf den nächsten, man möchte es nicht glauben, alles Grünes, man die Fische nicht mehr sieht, weil sich das in kurzer Zeit dann an so eine Phase gekommen ist, wo das eben, ich benutze dann eben immer noch den Ausdruck, wie eine Explosion abläuft. Ja. Da laufen wir gerade hin. Das heißt, es, wenn, wenn wir was tun wollen von staatlicher Seite, müssen wir es, müssen wir es wirklich jetzt machen. Die Frage ist natürlich, soll man das machen? Wie soll man das machen? All diese Dinge. Wo, wo hapert's eigentlich? Es ist nicht so einfach nur zu sagen, hey, wir machen jetzt mal Lockdown, dann ist alles wieder gut, sondern man muss jetzt viel differenzierter arbeiten, weil den gleichen Lockdown wie im Frühjahr, der wäre erstens sinnlos und zweitens, äh, könnten wir die nicht beliebig oft wiederholen, natürlich.
0: Genau, und genau darüber wird jetzt diskutiert. Morgen bei der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin und was schon so durchgesickert ist, es soll jetzt keinen großen Lockdown wie im Frühjahr geben, sondern einen sogenannten Lockdown-Lights. Mehrere Medien berichten und berufen sich da auf sogenannte gut informierte Kreise. Zum Beispiel, dass die Schließung von Bars und Restaurants diskutiert werden soll. Außerdem sollen auch Veranstaltungen verboten werden. Schulen und Kindergärten, die sollten dagegen geöffnet bleiben Außer in Regionen mit besonders hohen Infektionszahlen und auch Geschäfte sollten unter Auflagen geöffnet bleiben. Das schreibt zumindest die BILD. Ähm, rein objektiv und da sprechen wir jetzt nicht über, dies, über das Leid der Wirte, würde es ja aktuell die Orte treffen, in denen dann auch das meiste Infektionsgeschehen auszumachen wäre, oder?
1: Naja, es ist äh, offensichtlich, dass wir jetzt eine Situation haben, die ein bisschen anders als im Frühjahr ist. Schon seit einiger Zeit ist es so, dass es eigentlich das Verhalten eines Teils der Bevölkerung ist, was das Problem ist. Mhm. Wir kennen das Problem viel besser als früher und einige Leute halten sich einfach nicht an die Spielregeln, wenn ich mal so sagen darf. Diese Regeln sind ja etwas, was im ganz privaten Bereich passiert. Die Bilder, die man von der Straße sieht, sind völlig nebensächlich. Wichtig ist, was in hinter geschlossenen Türen passiert. Ja, und ähm, da ist es schon mal richtig, dass man nicht mehr daran denkt, offensichtlich die Geschäfte zu schließen. Ähm, damals muss muss ich ja auch erinnern, war es ja noch so, dass es nur ganz wenige Leute gab, ähm, die für die Maske plädiert haben. Und äh, die große Mehrheit der Fachleute in Deutschland zumindest hat dagegen äh, gearbeitet. Wir haben ja damals diese Maßnahmen, Masken äh, äh, zu tragen und die anderen Dinge haben wir noch gar nicht gehabt. Das heißt, heute haben wir Instrumente, um Geschäfte zu sichern. Und deshalb ist es gut, das nicht zuzumachen. So zu machen. Das andere Extrem sind, sage ich mal, so Nachtclubs, die einfach so durchfeiern, als gäbe es kein morgen ähm die muss man natürlich zumachen, weil die, sofern sie sich nicht an die, an die Abstandsregeln halten. Und das wird leider häufiger mal der Fall sein. Dazwischen gibt es die Restaurants. Also ich denke jetzt so ein klassisches Restaurant, wo man einfach so zum Essen sitzt. Da bin ich eigentlich der Meinung, dass es äh, ziemlicher Unsinn ist, die äh, zu schließen oder selbst auch nur mit Sperrstunden zu versehen. Ich kenne jetzt also kein normales Restaurant, wo die Leute dann ab 11 Uhr plötzlich aufstehen und auf den Tischen tanzen oder ähnliches. Oder ich gehe immer in die falschen Restaurants. Das weiß ich jetzt nicht. Aber äh, wahrscheinlich lassen Sie mich da nicht mehr rein. Aber so grundsätzlich gesehen, mein, 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 äh, mein Vorschlag wäre eigentlich ein anderer. Ich würde sagen, man hat ja Regeln. Es gibt Abstandsregeln, es gibt äh, Belegungsregeln. Die sind ja eigentlich gut und die sind relativ einheitlich in den meisten Bundesländern. Was man nur nicht gemacht hat, ist das klar durchzuziehen, dass Regelverstöße auch geahndet werden. Wenn Berlin natürlich ewig lang zulässt, dass da weitergefeiert wird in einigen Stadtteilen, und eben nicht die Kneipen zumacht, dann gewöhnt sich die Bevölkerung dran und denkt, das ist ja alles in Ordnung. Und das, das ist der Effekt, den man, den man eigentlich verhindern muss. Das heißt, ich wäre eher dafür zu sagen, klare Regeln, die kann man vielleicht noch mal nachschärfen, wenn es nötig ist und dann wirklich konsequent die Gaststätten zumachen, die sich nicht dran halten. Aber ich sehe überhaupt nicht ein, warum jetzt ein Gast wird, der sich seit inzwischen Monaten wirklich Hygienekonzepte ausgedacht hat, der Listen am Eingang hat, der irgendwelche Desinfektions überall aufstellt und die Tische auseinandergestellt hat, die Hälfte vom Personal in Kurzarbeit. Wieso soll der jetzt zumachen? Also ah. das, das sehe ich irgendwie ehrlich gesagt nicht und da würde ich mir wünschen, dass die Runde morgen da einen differenzierten Blick drauf hat.
0: Also klare Regeln statt Lockdown light, wenn ich Sie richtig ver äh, verstanden habe?
1: Ja, ich bin eigentlich dafür, dass wir überhaupt statt immer dieses Auf und Ab, der Bundesgesundheitsminister hat das ja Bremsen und Beschleunigen genannt, ähm, das ist ein Konzept, wo ich nichts von halte mal Gas geben und bremsen, da werden ja alle wuschig im Kopf von und die Wirtschaft funktioniert nicht mehr. Wir brauchen eine kontinuierliche, klare Ansage und die muss man halt dann auch einhalten und es soll nicht so sein, dass einige Bundesländer sagen, na, bei uns ist nicht so schlimm, wenn man die Maske nicht trägt, trägt oder bei uns dürfen die Tische dann doch wieder näher zusammen und ähnliches. Wir brauchen da eine bundeseinheitliche Regelung. Es war ja auch gut, dass die Ampel dann eingeführt wurde an der Stelle. Die hatte ja weniger den Zweck, den Bürgern irgendwas zu signalisieren, sondern ich habe so den Eindruck, das war eher so, dass die Kanzlerin mit der Ampel ihre Ministerpräsidenten unter einen Hut bringen wollte. Aber auch das hat nicht geklappt. Ja, Da gab es ja dann Regionen, wo dann die Ampel eigentlich auf Rot war und die Maßnahmen nicht beschlossen wurden. Das heißt, einheitliche Regeln, die, die kontinuierlich durchgezogen werden und nicht, dass man immer wieder zumacht, aufmacht, je nach, ähm, je nach Infektionszahlen. Ich glaube, das wäre das, wo wir als Gesellschaft am besten mitleben könnten und was auch von dem von der Epidemiologie hier eigentlich die beste Möglichkeit ist, das zu kontrollieren.
0: Das ist immer so, wenn man einen Virologen fragt, kriegt man eine virologische Antwort, setzt aber voraus, also jetzt ihr Plan und ihr Konzept, dass die Menschen sich verdammt nochmal am Riemen reißen und dass es äh, genügend ähm, OrdnungsamtsmitarbeiterInnen gibt, die das Ganze kontrollieren und eine Verwaltung, die so auf Zack ist, äh, den Laden dann auch gleich zu schließen.
1: Natürlich, das muss man so sehen. Die jetzige Lage ist ja die, dass wir nicht ein Problem haben mit irgendwelchen Übertragungen, die auf der Straße stattfinden, wo die Polizei hinterherlaufen kann. Auch nicht in den Parks, wo die Polizei dann zum Teil ja schon die Maskenpflicht kontrollieren muss, sondern die Probleme sind tatsächlich im privaten Bereich. Das ist ein Bereich, in dem wir mit, der, mit den Ordnungsmaßnahmen sowieso nicht hinterherkommen. Wenn die Leute zu Hause feiern, dann feiern sie eben. Und deshalb sehe ich es eigentlich so, dass der Staat aus meiner Sicht ähm, zwei Aufgaben hat. Das eine ist wirklich seine Königsaufgabe, die wichtigste Aufgabe, dass er die Risikogruppen schützt. Auch das hat immer noch nicht funktioniert. Wir haben zunehmende Ausbrüche in Alten- und Pflege Pflegeheimen. Das geht überhaupt nicht. Darauf muss sich der Staat fokussieren, weil das sind Leute, die auf die staatliche Hilfe angewiesen sind. Und das Zweite, die, die zu Hause jetzt im Moment die Probleme machen, ich weiß nicht, ob man die jetzt äh, kriegt, indem man ihnen die Kneipen zumacht. Es ist so, dann feiern die woanders weiter. Sondern ich würde eher sagen, dass das wirklich der Bereich ist, wo wir nur mit einem sauberen und vernünftigen und nachvollziehbaren Konzept äh, reüssieren können, dass die Leute wirklich sehen, aha, so und so wird es gemacht, so wird es überall gemacht, da sind sich alle einig und ähm, die Ministerpräsidenten streiten sich nicht, die Virologen streiten sich nicht, sondern das scheint hier die Regel zu sein. Und ich glaube, dass das die einzige Möglichkeit ist, Leute zu überzeugen.
0: Aber wie will ich denn dann das, ich sage mal in Anführungszeichen, ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen, das Saufgelage von zehn Kumpels in der Nachbarwohnung, wie will ich das denn unterbinden?
1: Ja, das können sie nie unterbinden, das ist ja der Witz. Aber das ist im Moment unser Problem. Also unser Problem ist ja ähm, nicht, dass dass Leute ähm, sage ich mal, im öffentlichen Raum krass über die Regeln schlagen. Und wenn sie das tun, wenn es jetzt eine Kneipe ist, dann bin ich wirklich der Meinung, da gibt es eben solche und solche. Denen muss man dann eben für eine Zeit die Lizenz entziehen. Und wenn die das wissen, dass dann die Lizenz weg ist, ich glaube, dann wird zumindest von der Seite der, der Gastwirte wird sich das schon ein bisschen disziplinieren.
0: Und das Denunziantentum wird dann wieder auf den Plan kommen.
1: ja ja das ist ja das ist immer das Problem Sie haben hier natürlich wir haben eine Bedrohung die den Menschen unmittelbar bedroht nicht so irgendetwas generelles wo der Staat mit seinen groben Instrumenten viel machen kann als wenn jetzt zum Beispiel eine feindliche Militärmacht anrücken würde oder Ähnliches dann brauchen Sie Panzer an der Grenze aber hier haben Sie ja sozusagen Feinde die automatisch sofort beim Individuum angreifen und deshalb muss die Abwehr auch auf der individuellen Ebene sein und ja, das ist natürlich so. Am, am Ende des Tages kommen dann wieder solche Dinge ins Spiel wie ähm, Kontaktnachverfolgung, ähm, Tracking App und solche Dinge. Da hat der Philosoph äh, Nieder Römeling ja am Sonntag nochmal ähm, versucht, äh, ein Plädoyer zu halten, dass er sagt, ähm, man muss hier sich überlegen, wie, wie, wie viel die persönliche Freiheit wert ist in so einer Zeit, wo man eigentlich nur durch Nachverfolgung von Kontakten ähm, feststellen kann, ähm, wer sich wo infiziert hat. Also will ich jetzt keine Position zu beziehen, aber es geht letztlich um dieses, diese feingranulären Gegenmaßnahmen. Hm.
0: Aber nichtsdestotrotz wird dann auf der Ministerpräsidentenkonferenz die ein oder andere Maßnahme dann möglicherweise doch beschlossen werden und möglicherweise wird die Schließung von Bars und Restaurants beschlossen, zumindest diskutiert und in Erwägung gezogen. Auf der anderen Seite könnten ja Schulen und Kindergärten offen bleiben. Das ist sozusagen, das, da würde man bei Ihnen jetzt auch offen Drehtüren einrennen, oder?
1: Also das sehe ich mit sehr großer Vorsicht. Also wir haben medizinisch gesehen keine, kein wirklich gutes Modell, wie wir uns erklären können, warum es angeblich so wenig Infektionen in Schulen und Kitas gibt. Und es ist ja völlig klar, dass ähm, Jugendliche ab 14, 15 ganz klare Treiber der Infektionen sind. Also in den Gymnasien und in Amerika, in den Highschools haben sie enorme Ausbrüche. Ähm, zum Teil sind die, da, dort natürlich auch die Regeln nicht eingehalten worden. Das heißt, es kann gut sein, dass wir eigentlich im Moment nur deshalb so wenig Ausbrüche sehen, weil sich eben die Gymnasiasten offensichtlich gut an diese Abstands- und Maskenregeln halten, weil die Schulen sich auch enorm gegeben haben im Sommer ähm, Konzepte mit Lüftung und ähm, Ausdünnung auch der Schüler zu, äh, zu machen ähm, und wir wissen nicht, wie das jetzt im Winter weitergeht, weil es ist einfach so man kann sich das so vorstellen wir haben es fast mit zwei verschiedenen Viren zu tun. Ein Virus, ähm, das über die Luft übertragen wird, hat im Sommer einfach eine echt harte Zeit. Das geht ihm echt schlecht im Sommer das hat sich hier nur deshalb so lange über den Sommer schleppen können, weil die Menschen so unvernünftig waren und weil einfach von vornherein diese Virus, die die Zahl der Infizierten so enorm groß war. Normalerweise machen Erkältungskrankheiten im Sommer schlapp und dann kommt der Winter und dann freuen sich die Viren. Dann geht es ihnen wieder richtig gut, weil dann können sie wesentlich effizienter Infektionen machen. Und ähm, die gleiche Maßnahme, die im Sommer geholfen hat, ich sage jetzt mal so als Stichwort, 1,50 Meter Abstand halten in geschlossenen Räumen. Das war ja so eine Standardformel, das war ja quasi schon ein Freibrief den ganzen Sommer über für alle möglichen Hygienekonzepte, die von den Gesundheitsämtern abgesegnet wurden. Ähm, es kann sein, dass das im Winter einfach nicht mehr funktioniert. Und ähm, deshalb sind wir dann in der Lage, wo das Virus besser sich verbreitet, wo es letztlich eine höhere ähm, R0 hat, also diese, diese Basis Reproduktionszahl, also wie, wie schnell vermehrt sich das Virus, wenn man es einfach so lässt, die ist letztlich im Winter höher und ähm, deshalb muss man, muss man einfach sagen, ähm, da wissen wir nicht, ob die Schulen dann wirklich sicher sind. Also zumindest bei den Älteren habe ich Bedenken und bei den Jüngeren müssen wir halt wirklich ganz akribisch gucken, das Verfolgen, es wird ja auch gemacht, dass man an einzelnen Schulen exemplarisch das nachverfolgt und da muss man wirklich bereit sein, sofort auf den Alarmknopf zu drücken, wenn da irgendwo ein Ausbruch ist. Also wenn sich herausstellt, dass dann doch an Grundschulen und Kitas es Ausbrüche gibt, dann sind die halt genauso wie die Erwachsenen auch. Wenn
0: Sie als Virologe und Epidemiologe über einen Umstand berichten, wie gerade eben aus den Schulen und äh, aus den Kitas, über einen Umstand, der recht positiv ist, hört es immer so an, als wäre es was Negatives. Aber eigentlich können wir uns doch darüber freuen, ne, dass es so ist.
1: Ja, wir freuen uns. Ich habe es gerade aus der Sicht des Virus so ein bisschen geschildert. So, das Virus ist natürlich, <lacht> hat, hat, natürlich da, hat natürlich da ein Problem in der Zeit. Ich, ich glaube, dass wir im Moment in der Lage sind, dass, dass da noch kein also zumindest bei den Jüngeren und Grundschülern ähm, noch kein Problem aufgetreten ist. Das ist überraschend. Da bin ich so ein bisschen, sage ich mal, misstrauisch, wenn ich das so sagen darf. Aber ähm, ich lasse mich dann im Laufe der Zeit auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Ich glaube, so geht es auch vielen meiner Kollegen. Ähm, da haben, bin ich ja nicht der Einzige, der am Anfang der Meinung war, dass die äh, Schulen, äh, die Schüler und äh, Kita-Kinder äh, genauso infektiös sein könnten wie die Erwachsenen. Das müssen wir uns halt jetzt einfach ansehen, ob die Epidemiologie uns da tatsächlich eines Besseren belehrt. Das wäre ja super, wenn es so ist. Ähm, äh, ich würde da nur nicht drauf wetten, ganz ehrlich gesagt.
0: Ja, und man muss natürlich der Vollständigkeit halber mit sagen, es gibt natürlich auch ähm, geschlossene Schulen. Es gibt auch Schüler, die zu Hause im Homeschooling ähm, betreut werden. Schulen zum Beispiel im Landkreis rottal inn da ist ja ähm, jetzt der Lockdown verhängt worden und da sind die Schüler ja auch davon betroffen. Also es gibt ja vereinzelt nur sozusagen das grundsätzliche Phänomen, dass jetzt die Schulen die Treiber der Pandemie im Herbst jetzt sind. Das kann man so erstmal noch nicht feststellen.
1: Das kann man nicht feststellen, gibt es keinen Hinweis drauf. Man muss auch sagen, dass in rottal inn nicht Klar ist, wie sich die Schüler infiziert haben. Also die, die Frage ist ja immer, gibt es innerhalb der Klasse Infektionen und das ist hier nicht geklärt. Es kann sein, dass die sich außerhalb was geholt haben. Wenn der ganze Ort eine hohe ähm, Inzidenz hat, äh, viele Fälle hat, dann ähm, sind natürlich Kinder auch betroffen, die könnten sich zu Hause infiziert haben. Mhm.
0: Also ähm, Lockdown light, möglicherweise Thema da bei der Ministerpräsidentenkonferenz ähm, am Mittwoch und wissenschaftlich werden ja unterschiedliche Formen und auch Zeiträume des Lockdowns ähm, diskutiert. Aktuell zum Beispiel auch ein Preprint aus England. In dieser Studie geht es um die Wirksamkeit von Precautionary Breaks, also Vorsorgepausen, also kurze Pausen, um die Epidemie wieder unter Kontrolle zu bringen. Wird auch von vielen Ihrer Kollegen in Deutschland diskutiert. Was halten Sie von dieser Idee?
1: Ja, also grundsätzlich ist eine, Vor eine, eine, eine eine Precautionary Break, wie sagt man, eine vorsorgliche Unterbrechung der Infektionen natürlich was Sinnvolles. Die nennen das ja interessanterweise auch Reset in der Studie selber. Die habe ich mir noch mal genauer angesehen. Es erinnert mich versamt an den Reset, den ich irgendwann mal im Frühjahr empfohlen habe, der dann später Corona-Ferien hieß. Die Arbeit ist im Grunde genommen, ehrlich gesagt, ganz konkret jetzt, kein, nicht besonders erhellend. Ich kann ein bisschen erzählen, was die gemacht haben. Das ist von der Universität in Warwick. Die ist, Warwick ist eine neue Universität, ähm, neu gegründet. Ähm, so im Land, im Hinterland, in den Midlands ist es dort bei Coventry für die Fußballfans da in der Nähe von Birmingham. Das kennt man dann vielleicht. Und obwohl die, glaube ich, auch nicht mehr in der Premier League spielen. Uns ist so, dass ähm, dort die Uni, die haben halt jetzt Folgendes gemacht. Die haben gesagt, okay, wir rechnen einfach mal durch, was passiert, wenn man so einen Lockdown macht. Und dann haben sie tatsächlich erstmal in der ersten Näherung festgestellt, dass je länger man den Lockdown macht und je härter er ist, desto wirksamer ist er. Da schreiben sie natürlich dann gleich dahinter, naja, war ja auch zu erwarten. Und ähm, dann haben sie das mathematisch ziemlich aufwendig runterdifferenziert, genau das gleiche Grundprinzip und haben halt dann aus diesem einfachen Modell etwas Komplexeres gemacht. Das haben wir schon mal besprochen, als die Frau Priesemann bei uns war im Podcast. Ähm, da da gibt es dieses -E SEIR Modell. Also es gibt eine Gruppe von Personen, die sind überhaupt empfänglich, S wie susceptible. Dann gibt es eine Gruppe von Personen, die sind exponiert, also die könnten das Virus bekommen, exposed. Dann gibt es eine Gruppe, die dann angesteckt ist, die sind infektiös, infectious, und die letzte, das ist das R von SEIR, die sind recovered, also geheilt, also die nicht mehr infektiös und dann in diesem Modell auch nicht mehr infizierbar. Und dann hat man sozusagen, wenn man so will, vier Töpfe und jeder, jede Person aus der Population geht immer von einem Topf ins nächste und dafür braucht man dann eine Formel, wie das in, ineinander übergeht. Das sind ja quasi dann zusammenhängende Formeln mit einer gemeinsamen Variable und äh, sowas nennt man dann bekanntlich eine Differentialgleichung. Das ist eine einfache Differentialgleichung, gewöhnliche Differentialgleichung die sie daraus gemacht haben. Und damit haben sie ein Simulationsprogramm geschrieben. Und dann haben sie gesagt, okay, was simulieren wir jetzt? Schön ist, jetzt nehmen wir doch mal zwei Wochen Lockdown, weil das während der Schulferien, weil dann wären die Kollateralschäden möglichst gering. Sie erinnern sich, das erinnert verdammt an Corona-Ferien. Und haben gesagt, was passiert dann? Und da haben sie fünf verschiedene Intensitäten von, von, von Lockdowns einfach definiert. Faktor Vom Faktor 5 gehen die quasi rauf und runter. Und was kommt am Schluss raus? Genau das Gleiche wie bei dem einfachen Modell. Schreiben Sie auch selber. Der Reset wird umso besser, je länger und je härter die Maßnahmen. Na gut, das hätte wahrscheinlich jeder auch, ohne dass er viel Mathematik macht, sich denken können. Ich wollte gerade sagen, oh, sehr überraschend die, ist das jetzt nicht. Die, ja, darum habe ich so ausführlich erzählt. Aber da sieht man mal, womit sich Mathematiker beschäftigen. Die wollen es halt dann bewiesen haben, dass es so ist, was man sich so vorstellt. Und, um so jetzt, wie, jetzt gleich mal, ähm, und ähm, die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt. Das habe ich gelesen, der richtige Zeitpunkt ist immer. Der richtige Zeitpunkt ist, je schneller, desto besser. Genau. Gestern ist besser als heute. Die genau. haben im Grunde genommen und die Ergebnisse waren im Grunde genommen wieder die gleiche. Je, je härter, je schneller, je härter, je länger und je früher ist am besten. Die haben aber drei wichtige Fragen offen gelassen und das ist die erste. Wie lang soll ich denn optimal den Lockdown machen? Soll ich es eine Woche machen oder die zwei, die sie da genommen haben wegen der Inkubationszeit? Wie oft muss ich das machen, wenn ich das mache? Also wenn ich jetzt so einen gezielten geplanten Lockdown mache, muss ich das in zwei Monaten wieder machen oder in vier? Und wie hart ist denn optimal? Also die haben verschiedene Härten, ein, eins bis fünf mathematisch durchdekliniert. Aber was das praktisch heißt, heißt das, alle zu Hause bleiben, heißt es, äh, nur noch, äh, was weiß ich, im Taucheranzug rumlaufen oder sonst was. Also wie hart ist hart oder wie weich ist weich, das haben sie auch nicht definiert. Aber
0: zumindest eine gute Grundlage geliefert, es dann ähm, anzuwenden, oder? Also könnte man die, die 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 Berechnungen nicht anwenden auf Deutschland und da vielleicht, äh, was weiß ich, auf zwei Wochen kommen mit den und den Maßnahmen?
1: Ich glaube nicht, dass, also dieses, dieses Modell bringt es nicht ja. Das ist, das ist dafür nicht geeignet. Was, es ist auch sehr stark abgeglichen. Also diese, wenn man so eine Differentialgleichung macht, äh, wenn Sie sich erinnern in der Schule, dann müssen Sie bei jedem einzelnen Glied, wenn Sie den dann auseinandernehmen, haben Sie so eine Art Fakturierung in jedem Glied drinnen. Und diese Fakturierung, das heißt dann technisch Kalibrierung von der Gleichung, das haben die nach den britischen Maßstäben genommen. Also da haben die quasi die Belegungszahlen der Intensivstationen genommen, wie viel Todesfälle. Was man mit dem Modell schon machen kann, ist durchrechnen, wenn wir den Lockdown so und so gestalten? Ähm, wie schnell werden die Intensivstationen vorlaufen. Sowas kann man so ein bisschen simulieren, aber bei diesen Simulationen ist einfach so, wenn Sie irgendeinen Parameter ein bisschen ändern, dann ändert sich das Ergebnis dramatisch, sodass es ich eigentlich dagegen bin, solche Sachen mathematisch zu machen, sondern das muss man ganz praktisch machen, wie Sie es am Anfang vorgelesen haben. Wir haben jetzt so und so viele Beatmungspatienten, so und so viele Plätze sind noch frei und wir wissen, wie lang der Vorlauf ungefähr ist und wenn wir merken, äh, da wird es langsam brenzlig dann müssen wir was tun. Das ist meines Erachtens besser als sowas mit einer Differenzialgleichung versuchen anzunähern.
0: Haken wir das ab, kommen wir zu einem anderen Thema, das ähm, einige unserer Hörer sehr umtreibt. Es geht um Menschen, die trotz eines positiven Corona-Testergebnisses wieder arbeiten gehen. Äh, hört sich erstmal mal verrückt an. Denn jeder, der ja einen positiven Test hat, der muss ja offiziell sich isolieren. Und alle Kontaktpersonen, die müssen in Quarantäne. Nun gibt es aber Menschen, die trotz eines positiven, tiefen Corona-Tests arbeiten gehen und das auch sollen. Und davon gibt es offenbar gar nicht so wenige. Diese Dame hat uns die Situation auf unserem Anrufbeantworter so geschildert. Ich höre von immer mehr Mitarbeitern, im Altenpflegeheim und auch in den Krankenhäusern, dass sie die Anweisung haben, wenn sie positiv auf Corona getestet wurden und keine Symptome aufweisen, dass sie dennoch arbeiten müssen. Also Krankenpfleger und auch Pfleger in Altenheimen, Seniorenwohnheimen müssen arbeiten, wenn sie positiv getestet sind und keine Symptome haben. Ist das allgemein bekannt? Denn dann macht es ja keinen Sinn, Besucher zu testen, wenn die Mitarbeiter selber positiv sein können. Kann das auch mal von Ihnen diskutiert werden. Vielen Dank,
1: auch wieder hören.
0: Tja, und das werden wir diskutieren, gleich vertiefend. Erste so Ihre 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 erste Reaktion äh, auf dieser an, äh, auf diesen Anruf unserer Hörerin.
1: Ähm, in einem Wort: unglaublich. Mhm.
0: Nur ganz kurz, ich habe das Robert-Koch-Institut diesbezüglich auch angefragt. Die Antwort war folgendermaßen, wir können hier nur auf die Optionen zur vorzeitigen Tätigkeitsaufnahme von Kontaktpersonen unter medizinischem Personal in Arztpraxen und Krankenhäusern bei relevantem Personalmangel verweisen. Dann wurde ein Link mitgeschickt mit einem sehr langen Text und diversen ja, Optionen zu Kategorien von Kontaktpersonen. Und dort steht auf einer Unterseite, ist die Ad Adäquate Versorgung der Patientinnen und Patienten durch Personalengpässe nicht mehr möglich, kann es notwendig sein, die bestehenden Empfehlungen zum Umgang mit Kontaktpersonen und jetzt kommt's und positiv auf Sars-CoV-2 getestete Personen für medizinisches Personal anzupassen.
1: Sie kennen die Information, Was sagen Sie dazu? Ja, das ist ja die, das ist jetzt so, da hinten steht so ein Satz dran, der eigentlich für den nächsten, für den nächsten Krieg ist. Ja, wir sind äh, im Moment in so einer Phase, wo wir nicht genau wissen, wie es weitergeht. Rein theoretisch, Katastrophenforscher machen ja gerne solche Gedanken, sich gerne solche Gedanken. Rein theoretisch kann es natürlich sein, dass wir in so eine Extremlage kommen ähm, bei der Pandemieabwehr, dass die Kollateralschäden, sekundären Kollateralschäden, die dadurch entstehen, dass wir hier die Pandemie. Die Pandemie bekämpfen schlimmer sind als die Pandemie selbst. Das heißt zum Beispiel, dass Personal dann weg ist, um Unfallverletzte zu behandeln, weil die alle krank zu Hause sind. Das wäre der Extremfall, wo man einfach nicht mehr anders kann. Das war bei der Pest im Mittelalter genauso. Wenn sie da jeden Pestkranken aus dem Verkehr gezogen hätten, was man damals natürlich auch versucht hat, so dumm waren die Menschen ja nicht, äh, dann hätten sie einfach überhaupt keine Funktionen mehr gehabt und die Gesellschaft wäre zusammengebrochen. Ich glaube, da sind wir noch Lichtjahre von entfernt, ähm, dass diese Möglichkeit da auf der Webseite steht. Ja, also ich weiß nicht, ob man jede, jeden Teufel so öffentlich an die Wand malen muss. Aber da sind wir lang... Weit von entfernt, im Moment ist es einfach so, die Regularien heißen, klipp und klar, ich habe das auch nochmal angeschaut, auch vom Robert-Koch-Institut eben, äh, wenn jemand äh, aus dem medizinischen Bereich positiv getestet wird, also wenn er ein Fall ist, dann wird er isoliert, das ist ja was anderes als Quarantäne für die Kontaktperson und das gilt erstmal ausnahmslos. Das heißt, jemand, der krank ist mit Covid-19 oder der nur positiv ist mit dem Virus, der hat ähm, in, der, in der medizinischen Versorgung nichts zu suchen und das sieht das Robert-Koch-Institut auch so.
0: Mhm. Im Papier ist geduldig, da steht es auch äh, schwarz auf weiß, nur häufen sich ähm, die Zuschauerreaktionen sowohl per Mail als auch auf unserem Anrufbeantworter, die genau das schildern, dass positiv getestete äh, medizinisches Personal äh, auch äh, eingesetzt wird. Also also nicht im absoluten Notfall, so wie es da ja auch steht. Ich zitiere, in absoluten Ausnahmefällen ist die Versorgung nur, groß geschrieben, von Covid-19-Patientinnen und Patienten denkbar. Also Corona-positive Pflegerinnen und Pfleger behandeln Covid-19-Patienten. Das wäre der absolute Worst Case, wo diese Positiven auch tatsächlich eingesetzt werden, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und da wäre es dann okay,
1: ja? Wenn wir in so einer Situation wären, da bin ich schon wieder bei der Pest, da war das auch so. Da hat man pestkranke Ärzte genommen, um die Pestkranken zu behandeln. Ähm, ja, aber äh, bitte, da sind wir doch noch wirklich davon. Also das, das ist sowas, ich kann es nur noch mal sagen, ich bin immer dafür, dass ähm, Experten in irgendwelchen Krisenstäben auch die Super-GAU-Szenarien diskutieren damit man für diesen Fall einen Plan auf dem Tisch hat. Aber wir haben es in Deutschland nicht einmal geschafft, für die Stufe 1 der ganzen GAUs, die es da so gibt, von vielleicht einem zehnstufigen Szenario, die richtig zu managen. Und da sollten wir uns jetzt erstmal darauf konzentrieren, dass wir die einfachen Hausaufgaben machen. Und dazu gehört eben insbesondere Patienten zu schützen, Ausbrüche im Krankenhaus zu verhindern. Das ist ja eigentlich eine gute Nachricht, muss man sagen. Wir sind in Deutschland in der Lage, dass wir anders als Länder um uns herum tatsächlich im Moment keine Ausbrüche mehr in Krankenhäusern haben. Das war ja mal ganz anders. Und weltweit ist es so, dass medizinisches Personal auf den Todesstatistiken überall ganz oben steht, abgesehen von den Alten. Und das ist in Deutschland eben nicht so. Und äh, darum finde ich, das ist eine Leistung und das müssen wir aufrechterhalten, dass wir im medizinischen Bereich keine Einbrüche, beim, äh, keine beim Ausbrüche beim Personal bekommen und dass wir natürlich, und das ist die Aufgabe, die noch abzuhaken ist, ähm, die, die Alten- und Pflegeheime sichern.
0: Jetzt frage ich nochmal den Virologen und Epidemiologen, Ganz konkret, wenn jetzt die Hinweise unserer Hörer ähm, zu 100 Prozent stimmen, dass ähm, es äh, ja, zunehmend vorkommt, dass eben Pflegerinnen und Pfleger, auch Rettungssanitäter, die positiv getestet sind, wieder in ihre Arbeit eingesetzt werden. Was würde das ähm, bedeuten, wenn das tatsächlich gängige Praxis wäre?
1: Also das, da hätten Leute eben dieses zugegeben etwas schwierig verklausuliert formulierte Papier des Robert-Koch-Instituts meines Erachtens falsch interpretiert das ist eben das Problem, das ist ein Bundesinstitut, die geben eigentlich nur Empfehlungen und die wollen dann auch niemanden vor den Kopf stoßen, darum haben sie immer so Nebensätze, wo dann drin steht, im Einzelfall darf das Gesundheitsamt eigene Entscheidungen treffen, aber ich kann nur einfach sagen, es widerspricht absolut dem gesunden Menschenverstand Leute, die besonderes Risiko, besondere Risikopersonen sind und das gilt doch immer für Inheim, äh, Insassen von Alten- und Pflegeheimen und das gilt immer für Patienten, die im Krankenhaus stationär sind. Das sind immer Risikopersonen, weil da weiter zu differenzieren, das, das würde das System völlig überfordern und deren Behandlung kann meines Erachtens nur durch Menschen erfolgen, die gesichert Covid-negativ sind, SARS-CoV-2 negativ sind. Klar, die Ausnahme wäre der Extremfall, wenn man dann so viel Patienten hat, dass es sich lohnt, infiziertes Personal für die Behandlung einzusetzen, aber das ist der Fall, den wir eben noch nicht haben und wo ich einfach davon ausgehe, dass wir das in Deutschland nicht erreichen werden.
0: Wir werden an der Sache dranbleiben. Vielleicht werden sich die Zuschriften ja noch weiter häufen und ähm, vielleicht gibt es ja dann auch anderweitig Reaktionen. Wir werden im Podcast hier dranbleiben an diesem Thema. Wir <lacht> wollen das Thema verlassen, machen noch einen kleinen Sprung zurück von einem möglichen Lockdown-Light. Ich habe es ja schon gesagt, sollen die Schulen möglicherweise ja nicht betroffen sein. Da wird ja mit Masken Abstand halten und ähm, ja, Klassenseparierung ja auch alles getan, um die Infektionsgefahr zu minimieren. Und dazu gehört ja auch das regelmäßige Lüften. Jetzt im Herbst und dann im Winter, da sitzen die Kinder ja dann mit dicker Jacke oder mit dicken Pulli im Unterricht. Es wird ziemlich kalt und frisch. Es gibt eine, wenn auch sehr, sehr teure Möglichkeit, die Luft im Klassenraum auch ohne Lüften virenfrei zu bekommen mit sogenannten HEPA-Filtern. Herr Kikoli, wir haben es ab und zu schon mal kurz thematisiert. Wie genau funktionieren die eigentlich? Ganz kurz.
1: Naja, das sind diese sogenannten Luftreiniger. Da gibt es verschiedene Methoden, entweder mit einem Filter innen drinnen. Manche haben auch eine UV-Lampe drinnen, die Viren abtöten kann oder Bakterien auch. Das ist so ein Gerät, das steht irgendwo im Raum, ist ungefähr so groß wie ein Stuhl und äh, surrt mehr oder minder leise vor sich hin, saugt Luft an, ähm, filtert einen großen Teil der Krankheitserreger raus und bläst sie auf der anderen Seite wieder raus. Das sind Geräte, die man kaufen kann, kosten so 400 Euro ungefähr und sind natürlich im Moment ausverkauft, weil ganz viele schon daran glauben, dass die funktionieren könnten. Und es
0: gibt eine Studie der Uni Frankfurt, die die Wirkung von HEPA-Filteranlagen speziell in Klassenzimmern getestet hat und die Ergebnisse, die sind, wie ich finde, sehr eindrucksvoll. Finden Sie auch?
1: Ja, also ich glaube nach der Studie, dass das funktionieren kann, tatsächlich. Ähm, die Studie hat ein paar Schwächen, es ist auch ein sogenanntes Preprint mal wieder. Wir reden ja meistens über Dinge, die noch nicht von, von Fachleuten gegengeprüft wurden. Ähm, das ist ähm, aber im Prinzip so, man hat ähm, solche Geräte aufgestellt, in einem normalen Klassenzimmer. Das war 50 Quadratmeter groß in Wiesbaden an einer Schule. Und das ist übrigens die Standardgröße, die man auch vorsieht Und für die Architekten. 50 Quadratmeter, 25 Schüler. 3 Meter Raumhöhe ist der Standard für Schulen. Hier ist er 3,6 Meter hoch, also ein bisschen größer. Aber jetzt hat man Folgendes gemacht. Jetzt hat man da insgesamt vier solche Luftreiniger reingestellt. Also diese Dinger, wo man im Büro vielleicht mal ein in den Stellen stehen hat, hat man vier in den Raum gestellt und die auf einer relativ hohen Leistung laufen lassen. Die haben dann auch ganz gut Lärm produziert und dann hat man gesagt, okay, nach der Nennleistung des Herstellers äh, machen die ungefähr alle vier zusammen 1000 Kubikmeter Luft pro Stunde, diese die durch, diese durchreinigen. 1000 Kubikmeter, und das hat man auf die Gesamt, das Gesamtvolumen des Raums umgerechnet und gesagt, das macht ungefähr 5,5 komplette Luftwechsel pro Stunde. Ähm, an der Stelle habe ich schon so ein bisschen Bauchweh, weil Sie wissen ja nicht, ob diese Luftreiniger wirklich die ganze Luft durchgezogen haben oder ob die teilweise so eine Art äh, Luft mehrmals durchgezogen haben, weil das einfach nicht optimal durchmischt war. Also einfach zu sagen, das sind 5,5 komplette Luftwechsel, bloß weil jedes Gerät so eine Leistung hat, äh, das ist schon mal ein Fragezeichen dran. Es wurde auch nur an zwei Punkten des Raums gemessen, äh, so dass man jetzt nicht ganz sicher sagen kann, ob jetzt wirklich überall die Luft in dieser Weise ähm, entkeimt wurde. Aber es ist tatsächlich so, dass die in da, wo man es gemessen hat, hat die Infektionsdosis ungefähr auf ein Sechstel reduziert wurde durch diese vier Geräte. Also ein hypothetischer Superspreader, der würde dann nur noch ein Sechstel so viele Leute anstecken. Jetzt nehme ich mal so eine Klasse, nehmen sagen wir mal 25 Schüler. Ja, der hätte vielleicht äh, theoretisch von denen zehn angesteckt. Dann würde er nur noch ein bis zwei anstecken, so in der Größenordnung vielleicht. Das ist sicherlich, wenn man das Geld hat, wenn man sich so viele Geräte reinstellen will und wenn man die Fenster nicht aufmachen kann, was ja oft der Fall ist, ist eine Option, aber praktisch gesehen, hm, weiß jetzt nicht, wie viele Schulen mit ja, so viel Geld.
0: Ja, keine. Wenn WLAN noch nicht mal vorhanden ist, dann wird es an der HEPA-Filteranlage scheitern. Aber nichtsdestotrotz ist es ja schön, dass es mal in der Theorie durchdekliniert wurde, dass es theoretisch möglich wäre, Luft ja. zu tauschen, Viren zu, zu waschen, rauszuwaschen, wenn man so will oder rauszufiltern. Ja. Ähm, aber anwendbar dann eher wahrscheinlich nicht.
1: Na, wir hatten ja die Problematik schon mal diskutiert in einem früheren Podcast. Das ist immer das Problem bei diesen Filtern. In sich funktionieren die ganz gut. Was da wirklich reinkommt, wird auch halbwegs für diesen Zweck hier ausreichend gereinigt. Die Frage ist immer nur, wie viel Prozent der gesamten Luft kriege ich in welcher Zeit ausgetauscht? Und das ist das auf jeden Fall das Problem, wenn man sich nur so ein Gerät in so einen Raum reinstellt. Ein so ein Gerät ist ja vom Hersteller für 80 Quadratmeter Räume benutzt, äh, angesagt gewesen. Und die haben jetzt vier solche Geräte für 50 Quadratmeter reingestellt. Und das heißt also quasi achtfach mehr aufgestellt, als überhaupt von der Nennleistung erforderlich ist. Dann kriegt kriegt man natürlich, sage ich mal, halbwegs effizient die Luft durchge durchgewaschen. Ich weiß nicht, ob das in der Praxis überall möglich ist, so einen Aufwand zu betreiben.
0: Dann lieber das Fenster auf. Wir <lacht> kommen zu den Hörerfragen. Die Parole, die Politik und Experten sie eingeschlossen ja ausgerufen haben, lautet auf jeden Einzelnen kommt es jetzt an im Verlauf der Pandemie. Die Frage ist nur, was kann jeder Einzelne tun? Diese Dame hat angerufen. Wenn es jetzt heißt, dass quasi die Verantwortung beim Einzelnen liegt im Umgang, würde ich ganz gern einfach mal durchgespielt haben. Äh, ja, der Gebrauch der Maske, wie oft wechseln, wie oft kann man eine gerade, wenn es jetzt heißt, äh, jemand, der es unbedingt aus gesundheitlichen Gründen vermeiden sollte, sich zu infizieren, sollte jetzt rausgehen mit FFP2-Maske. Kann man denn nicht an einem Beispiel mal durchspielen, wie so ein ein Tag verlaufen müsste? Also ich gehe raus, muss einkaufen, muss zur Post, äh, gehe ins Auto zurück, äh, habe einen Termin auf der Bank äh, und so weiter. Tja, einen Tagesablauf durchspielen ist gar nicht so einfach, aber die Beispiele der Dame sprechen ja sehr viele an und sind wahrscheinlich auch sehr, sehr leicht zu beantworten.
1: Ja, das kann man schon ein bisschen sagen. Also wenn man aus dem Haus geht, ist es schon mal so, dass man keine Maske braucht auf der Straße. Das ähm der Meinung bin ich ja schon sehr, sehr lange. Inzwischen gibt es tatsächlich Leute, die sowas fordern. Dann ist es so, wenn man als Normal, Normalperson die jetzt kein besonders hohes Risiko hat, ich sag mal unter 70 Jahre alt ist und keine schwerste Grunderkrankung, dann würde ich sagen, kann man bedenkenlos in die Bäckerei oder in den Supermarkt oder ähnliches gehen mit einer ganz normalen mund nasenschutz den würde man sich vorher aufsetzen und beim Verlassen, nach dem Verlassen wieder absetzen. Wenn man dort ähm, vorsichtig sein will und besonders viele Sachen angefasst hat, so die Griffe von diesen Wegelchen und, und sonst irgendwas, ähm, dann würde ich sagen, kann man mit einer Flasche Desinfektionsmittel, die man vielleicht dabei hat, wenn man rauskommt, sich die Hände kurz desinfizieren. Das ist aber schon fast fast leicht übertrieben, aber wenn man es perfekt machen will, kann man das machen. Jemand, der selber zu einer Risikogruppe gehört, also kann ich ja offen sagen, meine Mutter zum Beispiel, die entsprechend älter ist, die hat für diesen genau den gleichen Zweck eine FFP2-Maske. Weil ich finde, ähm, da sind sollte man doch das Risiko gegen null reduzieren. Und ähm, das andere ist, wenn jetzt der Laden richtig voll ist, das gibt es ja auch mal. Also ich persönlich meide ähm, Zeiten, wo solche Geschäfte voll sind, aber manche können es ja nicht vermeiden. Ähm, wenn man da rein muss, dann würde ich sagen, ist es auch für jemanden, der kein besonderes Risiko hat, keinen Fehler, eine FFP2-Maske aufzusetzen, wenn man halt ähm, sagt, ich will diese Gefährdung möglichst weitgehend ausschließen. In, das Gleiche gilt für Straßenbahnen, Busse und so weiter. Wenn die weitgehend leer sind, reicht sicherlich ein normaler mund nasenschutz in der Zeit, wo man drinnen ist. Ob das jetzt ein OP-Schutz ist oder so eine selbstgemachte, wichtig ist, dass die einfach zu ist, dass die Nase mit drinnen ist, natürlich dann das funktioniert. Und da würde ich auch wieder sagen, Risikopersonen lieber eine FFP-Maske aufsetzen. Zum normalen Alltag gehört natürlich das Fliegen nicht unbedingt dazu und auch das Fahren mit der Bahn über lange Strecken nicht. Aber ich sage es trotzdem an der Stelle. Ich bin der Meinung, wer also mehrere Stunden in einem geschlossenen Raum mit vielen anderen Leuten sitzt, sei es im Zug oder sei es im Flugzeug, der sollte sich definitiv in der jetzigen Lage eine FFP2-Maske aufsetzen. Das würde ich tatsächlich sagen, gilt für alle, nicht nur für Risikopersonen, weil einfach wir jetzt so einen Infektionsdruck haben durch die hohen Fallzahlen, dass ich meine, dass das Risiko damit doch richtig angegangen wird. Okay. Und viel mehr ist es nicht. War, war sonst noch was? Weiß ja,
0: und was. reicht es, wenn ich morgens aus dem Haus gehe und mir eine FFP2 oder Mundnasenschutz in die ähm, Gesäßtasche stecke, oder soll ich zwei mitnehmen?
1: Nein, eine reicht auf jeden Fall, außer Sie verlieren die ständig. Ähm, ähm, das, äh, da, das kann man relativ entspannt nehmen. Die kann man so lange benutzen, bis sie irgendwie unappetitlich werden. Ähm, meistens merkt man dann schon selber, wenn das dann irgendwie äh, nicht mehr so ist, dass man sie gerne aufsetzt. Puzzle im Mund. Ähm, Fussel im Mund und sonst was, ja. Ähm, bei den FFP-Masken merkt man, dass sie, dass sie ihre, ihr Leben ausgehaucht haben daran, wenn man nichts mehr durchhauchen kann, wenn man nicht mehr, wenn man nicht mehr atmen kann. Dadurch dann wird der Luftwiderstand wird im Laufe der Zeit immer höher und irgendwann geht es dann einfach nicht mehr so richtig. Ähm, natürlich muss man bei beiden Masken immer darauf achten, dass die vernünftig sitzen. Das ist ja klar. Leider müssen sich FFP-Maskenträger, wenn sie ein Vollbart haben, rein theoretisch den abrasieren. Ganz hartes heißes Thema. Schwierig für ältere Herren, die auf ihren Bart stolz sind. Aber so eine Maske ist nicht dicht an der Seite vom Bart. Wer den Bart anbehalten will, dem würde ich eher raten, dass er dann die, die Rush-Hours in den Einkaufsläden doch eher meidet und dann hingeht, wenn es nicht so voll ist.
0: Style geht vor.
1: Style, ich verstehe das vollkommen. Es gibt ja auch religiöse Gründe, den Bart anzulassen für manche Menschen. Also das würde ich sagen, wenn es wichtig ist, muss man halt dann vermeiden, dass man irgendwo gedrängt mit anderen Leuten zusammen in den Raum gestopft wird.
0: Herr Mock aus Ingolstadt hat uns eine Mail geschrieben. Er macht sich Gedanken um die Gefährlichkeit der Impfstoffe. Er schreibt, sehr geehrter Herr Professor Kikuli, bis jetzt haben Sie in dem Podcast über die Nebenwirkungen einer Impfung entweder gleich nach der Gabe der Impfung oder ein paar Stunden beziehungsweise Tage danach gesprochen. Gibt es aber auch schon Nebenwirkungen beziehungsweise Impfschäden, die erst Monate beziehungsweise Jahre danach sichtbar beziehungsweise merkbar werden? Wenn sich Millionen, gar Milliarden Menschen in sehr kurzer Zeit impfen lassen und erst Monate oder Jahre später ein bestimmtes der Prozentsatz der Geimpften schwere Nebenwirkungen oder Schäden entwickelt, wäre das doch eine Katastrophe. Viele Grüße.
1: Ja, Das Thema Nebenwirkungen im weitesten Sinne bei Impfungen ist natürlich heikel. Das ist klar. Aber da gibt es dicke Bücher drüber. Ich sage mal so ganz kurz, ähm, wir unterscheiden da zwischen ähm, der Impfreaktion. Das ist das, was passiert durch den Einstich und was zum Teil auch gewollt ist, dass einfach das Gewebe gereizt wird. Das heißt, das Immunsystem kommt in Schwung und arbeitet dann hoffentlich an der Produktion von Antikörpern und Ähnlichem. Diese Impfreaktionen sind eben Schwellung, Schmerzung, Rötung an der Einstichstelle, vielleicht aber auch zusätzlich ein allgemeines Unwohlgefühl, Schwächegefühl oder Ähnliches. Das ist in dem Sinn keine Nebenwirkung. Und dann gibt es eben echte Impfschäden. Das wären so Dinge, wo man dann also was anderes hat, zum Beispiel Nervenerkrankungen kommen da manchmal vor, weil bei bestimmten Impfstoffen dann aus Gründen, die wir noch nicht so ganz genau verstehen, das Immunsystem anfängt, die eigenen Nerven anzugreifen und solche Dinge. Da ist es eigentlich bekannt, dass die relativ zeitnah auftreten. Also wir haben ja schon so viele Impfstoffe. Die Impfung ist ja seit Edward Jenner und der Pockenimpfung aus dem 18. Jahrhundert bekannt. Und seitdem hat man im Grunde genommen verschiedene Impfstoffe immer weiterentwickelt und weiß letztlich, nach welcher Zeit Probleme auftreten, solche echten Dauerprobleme. Und da kann man sagen, wenn nach einem Jahr nichts kommt, dann war es das. Für diese richtigen Langzeiteffekte, die der Hörer so im Auge hat, ähm, gibt es zwei Varianten. Das eine ist, dass die sogenannten Verstärkersubstanzen, Adjuvantien, die dabei sind bei manchen Impfstoffen, dass die Langzeitschäden machen. Da ist zum Beispiel Aluminium mit drinnen und solche Dinge, wo dann immer diskutiert wird. Wie ist das, wenn man das jahrelang im Körper hat und vielleicht auch von vielen Impfungen? Ähm, da gibt es viele Untersuchungen dazu, aber im Grunde genommen nichts, was jetzt sagt, was jetzt so stark gegen die Adjuvantien sprechen würde, dass man sagt, man soll das nicht mehr machen. Und das andere sind so ganz indirekte Effekte. Wir wissen natürlich nicht, wenn wir heute zum Beispiel gegen Covid-19 impfen, ähm, ob nicht in fünf Jahren vielleicht ein ähnliches Virus kommt, rein theoretisch wo die Antikörper, die wir bei der Impfung entwickelt haben, bei der Zweitinfektion mit diesem anderen Virus vielleicht schädlich sind. Das gibt es durchaus, das nennt man Immunverstärkung, Immunenhancement, dass manchmal ähm, Antikörper, die schon da sind, ähm, für so ein ähnliches Virus gar nicht so günstig sind. Aber das ist sehr, sehr spekulativ und da wir ja hier gerade eine Pandemie haben, die wir bekämpfen müssen und wirklich ein gefährliches Virus vor uns haben, sollte man jetzt, glaube ich, nicht bei der heutigen Impfung so rein hypothetische Risiken bei späteren. Viren mit berücksichtigen. Das, das wäre das Einzige, was man sich noch so als Langzeiteffekt vorstellen könnte.
0: Ja, damit sind wir wieder am Ende diesmal von Ausgabe 112 und treue Hörer dieses Podcasts wissen, es gab mal eine Zeit lang die positive Nachricht zum Schluss, die es uns dann auch mal ein bisschen
1: abhatten gekommen ne? Doch, ich habe immer positive Nachrichten, aber um ganz ehrlich zu sein, die sind immer so im privaten Bereich, ja. dass ich immer denke, die will keiner hören. Das stimmt.
0: Nun wollen wir an dieser Stelle immer einmal pro Woche so ein Corona-Fundstück präsentieren. Wir haben jetzt noch keinen richtigen Namen für diese Rubrik. Vielleicht haben Sie, liebe Hörer, ja eine Idee. Schreiben Sie uns. Also es soll um Meldungen rund um Corona gehen, bei denen man sich, ich sag mal, verwundert die Augen reibt. Habe ich das so gut zusammengefasst?
1: Ja, bestimmt sehr gut. Oder den Kopf kratzt.
0: Oder den Kopf kratzt, genau. Der Anlass dieses Mal ist die Verwaltung in Berlin. Seit Samstag gilt in zehn Berliner Einkaufsstraßen Maskenpflicht. Soweit, so möglicherweise sinnvoll. In der Bergmannstraße gilt die Maskenpflicht aber auch für Radfahrer. Und diese Maskenpflicht für Radfahrer wurde am Samstag von der Polizei auch kontrolliert. Da gab es auch ein Video, das im Netz viral gegangen ist. Wer keine Maske trug, der wurde angehalten und gebeten, sich eine aufzusetzen. Herr Kekole, warum ist das Ihr Corona-Fundstück der Woche?
1: Das ist natürlich völlig absurd. Ich habe mir das Video angesehen. Das waren so vereinzelte Fahrradfahrer, die wirklich allein auf der Straße waren. Da gab es sonst vielleicht noch ein paar Autos. Und die Wahrscheinlichkeit, sich da während der Fahrt ab anzustecken, ist so dermaßen null. Ich würde sogar sagen, wenn man von so einem Polizisten zum Anhalten genötigt wird, dann ist eher die Wahrscheinlichkeit, dass man vielleicht bei der Interaktion mit dem Polizisten doch was abkriegt. Aber sonst ist das diese Maßnahme ähm, aus folgendem Grund massiv oh, Spaß beiseite kontraproduktiv: ähm, Die Menschen verstehen alle, und das sieht man den Gesichtern der angehaltenen Radfahrer interessanterweise an, die verstehen alle, dass das jetzt totaler Unsinn ist. Und die denken sich, jetzt sind sie völlig durchgeknallt. Und die setzen trotzdem die Maske auf, weil sie natürlich sich nicht mit der Staatsgewalt anlegen wollen. So macht sich der Staat, der ja das Gewaltmonopol bei uns hat, macht sich aber so auch unglaubwürdig. Das ist, wenn man jetzt sozusagen das pädagogisch sieht, das Schlimmste, was man machen kann, auf die Weise sozusagen das Vertrauen der Bürger zu verlieren, zumal es ja eine Zwangsmaßnahme ist. Also ich glaube, da ist dem einen oder anderen schon das Messer in der Tasche aufgegangen, das halte ich für ganz, ganz schlecht. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir die das Vertrauen der Bürger in den Staat an dieser Stelle nicht durch sinnlose Maßnahmen verspielen.
0: Wenn Sie auch ein Corona-Fundstück haben und eine viel, viel bessere Idee, wie man diese Rubrik nennen kann, dann schreiben Sie uns. Mailadresse gibt's gleich. Vielen Dank, Herr Kekuli. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder.
1: Sehr gerne. Bis dann, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos 0800 322 kekolis 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen unter jeder Folge auf mdraktuell.de MDR Aktuell Kekules Corona-Kompass